0: e eu espero que vocês, nesse instante, prestem atenção naquilo que a Palavra vai falar ao nosso coração. Você que gosta de fazer suas anotações num bloco de notas, ou tirar suas fotos dos slides, ou meditar mesmo, que você faça isso com muita atenção nesse instante. Nesse ano de 2023, nós precisamos orar para que a gente possa crescer na nossa fé. Para que a gente possa ter uma vida mais elevada. E é pensando nisso, juventude missionária, que nessa primeira mensagem do ano, eu quero dizer que você precisa recomeçar a sua vida. Todos nós precisamos recomeçar a nossa vida. A minha intenção, então, é relembrar algumas coisas que são... Importantes Que nós precisamos nesse ano 2023 Investir Tempo A verdade É que todos nós aqui presentes Nessa noite Precisamos recomeçar Algo em nossas vidas Deus quer que você Recomece algo E eu quero que você veja Como é que nós podemos recomeçar Por isso em primeiro lugar você precisa recomeçar com o sentido da sua vida. Recomece com o significado da vida. Com o significado da vida. Você vale mais do que você pensa. Quando nós olhamos, por exemplo, para aqueles jogadores caros... Agora, os clubes de futebol, eles postam tudo no Instagram... E você pode acompanhar, tem as empresas que mostram né, quanto que um jogador foi vendido ou suposições que pode ser vendido. A gente olha para um jogador que vale 20 milhões, 10 milhões, 5 milhões e a gente pensa assim, poxa, essa pessoa sim vale muito. Esse é um jogador caro, essa pessoa vale muito. Porém, isso não é tão verdade assim só para essas pessoas. A sua vida também tem muito valor Cada ser humano foi comprado pelo preço pago por Jesus na cruz O teu preço é muito mais do que 50 milhões Ou de qualquer outra quantia O preço que você vale é o sangue de Jesus E o sangue de Jesus não tem preço Não se compra, não se paga não há ouro suficiente nesta terra ou pedras preciosas suficientes neste universo para que possa comprar o sangue de Jesus. E você foi comprado por esse preço. Por isso, juventude missionária, nós precisamos dar o significado correto para a nossa vida. A Bíblia diz em João capítulo 10, no verso 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, veja esse texto, Jesus ele veio para que você jovem, tenha vida de verdade, Jesus veio para que você, juventude missionária, você possa ter vida, para que você possa ter vida em abundância, Jesus ele veio aqui para essa terra, para te dar um novo significado, Jesus ele morreu na cruz, para te dar um novo sentido, um novo significado para a sua existência. Você não existe só por existir. Por isso, juventude missionária, coloque o significado de sua vida em Jesus. Deixe Jesus ser o seu Deus. Deixe Jesus ser o seu sentido. Deixe Jesus ser o seu significado. Deixe Jesus dar sentido para tudo o que você faz aqui deixe Jesus dar sentido para a sua existência, deixe Jesus dar rumo para a sua vida, porque é só Ele, deixe Jesus dar direção para a sua vida, quando nós vivemos assim, nessa dimensão, tudo passa a ganhar uma nova cor, um novo sentido, porque viver para Jesus, dará um sentido necessário para suas lutas, quando você vive para Jesus, Jesus dá sentido até para suas lutas, porque a vida não é fácil, a vida ela é difícil, se engana quem acha que a vida ela é fácil, viver para Jesus como sendo um jovem cristão, juventude missionária, vai ter dor, só que vai ter sentido na dor, todas as pessoas vão passar por dores nesta vida, Todas as pessoas, todos os jovens vão passar por sofrimento. Mas qual é a diferença? A diferença é que você que tem Jesus. Você vai passar por essas dores. Mas você vai ter sentido nesta dor. Aqueles que têm Jesus. Os jovens, as pessoas que entregaram seu coração para Jesus. Vão dar cor para o seu sofrimento. Jesus... Mesmo nos ensinou em João capítulo 16, no verso 33. Jesus disse, neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci, eu venci o mundo. Jesus, Ele enfrentou todo o sofrimento que você possa estar enfrentando. Jesus enfrentou todas as dores da sua juventude. E Jesus só não enfrentou como Jesus venceu o mundo. E Ele pode te ajudar a vencer também. Sabe? As lutas vão vir. Os dias difíceis vão vir. E pensando nisso, eu gosto daquela frase. Do filme. Do Rock Balboa. O número 4. Que diz assim. Ninguém baterá tão forte. Quanto a vida Porém Não se trata de quão forte A vida pode bater Se trata de quão forte Você pode ser De quão forte Você pode ser atingido E continuar Seguindo em frente Essa frase tem total sentido Pra gente A vida vai bater em você Você querendo ou não essa não é a questão. A questão é se você vai seguir em frente. A questão é se você vai aguentar essas porradas. E você vai levantar sua cabeça com Jesus. E você vai continuar. A vida vai bater de forma dura. E essa também é a dura realidade que nós temos que aceitar. O importante é continuarmos em frente com Jesus. A vida não vai nos poupar da dor. Então, não adianta a gente reclamar para Deus. Porque o próprio Deus, o próprio Jesus sofreu. Neste mundo, juventude missionária, nós vamos ter duas certezas. Você pode ter duas certezas. A primeira é que com Deus nenhuma dor será em vão. Você tem que saber disso. Nesse ano de 2023... Você vai sofrer, você vai passar por coisas ruins, mas você tem que entender que tudo isso tem propósito. Você pode ficar mais forte com o seu sofrimento, com a sua dor, porque nenhuma dor vai ser em vão com Jesus. E a segunda certeza é essa, Jesus sempre estará com você. Jesus não te abandonou em 2022, Ele não vai te abandonar em 2023. Então, olhe para trás e comece a ver... Que Deus sempre esteve com você em todos os seus momentos difíceis E se Ele esteve lá, Ele é o mesmo Deus Ele vai continuar guiando você Mas em segundo lugar, juventude missionária Também é necessário nós recomeçarmos a vida de serviço com propósito Então recomece o seu chamado Sabe, você não só tem uma vida com propósito que enfrenta dores com propósito. Mas você também tem um chamado. Um chamado com propósito. Você não está aqui neste mundo por acaso. Você não está aqui neste mundo sem motivo. Você pode pensar isso, mas você não está sem motivo. Deus não permitiu a sua existência nesta terra sem uma missão. Assim quando você vive essa missão, quando você vive esse chamado, esse propósito, sabe o que, que acontece? Mesmo no meio da dor, você ainda continua feliz. Porque pessoas que sabem o porquê da existência, o porquê estão aqui, elas são mais motivadas. Elas são mais frutíferas, você pode perceber isso. As pessoas que entendem o seu porquê, elas fazem com garra. Elas têm motivação, elas vão para frente, não importa a dor e o sofrimento, porque descobrir o porquê de nós existirmos é a mesma coisa da gente encontrar aquela peça do quebra-cabeça que está faltando. Então você precisa descobrir nesse ano 2023, você tem que orar por isso, você tem que descobrir o porquê da sua existência, o porquê de você estar aqui, para que você seja mais motivado em meio a tudo que você vai enfrentar. Só que o contrário é verdade Quando nós não sabemos o motivo da nossa existência Então nós não temos mais motivação para continuar Quantos jovens, ah, não quero mais continuar Quantas pessoas não têm motivação, não tem mais impulso Não tem mais força que faz tirar da inércia E aí, por falta do porquê, as pessoas não querem mais nem continuar vivendo e pensando nisso, eu achei interessante uma frase de Aristóteles que diz sobre esse tema Diz assim, toda pessoa deve ter algum objetivo para qual dirigir a sua boa vida E todos os seus atos serão conduzidos a ele Uma vez que não ter uma vida organizada em função de um determinado fim É um sinal de grande tolice qual é o seu objetivo de vida? Qual é o seu chamado? O porquê você está aqui nesta terra? Qual é? Você vive em função de qual fim da sua existência? Você está vivendo o seu chamado, o seu propósito? Ou você está simplesmente como um jovem, uma pessoa sem rumo na sua vida? Existe uma história na Bíblia. Que ilustra bem isso. A Bíblia, ela registra assim lá no capítulo 4, do verso 14 do livro de Esther. Diz assim: Quem sabe se não foi para um momento como este, Esther, que você chegou à posição de rainha? Veja comigo essa pergunta. Aqui, a rainha Esther. Ela está sendo desafi desafiada Pelo primo dela O Mordoqueu E nesse tempo aqui Havia um decreto Fizeram Um plano Para matar os judeus E o único que poderia reverter isso Era o rei pers, O Xerxes E o Xerxes havia escolhido Esther a prima do Mordoqueu... Para que ela fosse rainha dele... Mesmo ela não sendo... persa, Ela sendo ju judia... E aí ela foi obrigada... A se tornar rainha... E o Mordoqueu iria morrer... Com todos os seus compatriotas... E aí o, Mordo o Mordoqueu... Manda avisar a rainha Esther... fala assim... Esther... Quem sabe... Não foi para esse momento... Que Deus permitiu que você se tornasse rainha Você está vendo? Não foi em vão A gente achou que você foi obrigada A gente achou que foi uma loucura Te pegarem Eu criei você Mas a gente achou que era uma loucura Roubarem você de mim para tornar você a rainha Só por causa da tua beleza Mas Esther Tem propósito nisso O que lembra a Esther ele pergunta a ela, será que não foi para esse momento que você está aí como rainha? E a Esther, ela atende o Mordoqueu, ela entende o seu propósito, ela entende a sua missão, ela vai lá e cumpre e salva os judeus. Nós precisamos olhar da mesma forma para a nossa vida. Então olhe para sua vida e comece a perceber que existem coisas, juventude missionária, acontecendo na sua vida. Dores que só você enfrenta, que realmente era só para você enfrentar. Era para esse momento que você nasceu. Era para essa dor que Deus colocou você, porque tinha que ser você. Quem sabe, você não está nisso porque era o seu momento. Era você Deus sabia que tinha que ser você, não poderia ser outra pessoa, por isso juventude missionária, abrace o seu chamado, abrace o que Deus reservou para você, abrace tudo, não são só as alegrias, abrace as dores também, abrace os desafios também, abrace os obstáculos também, abrace os gigantes também, porque se está tendo gigante, se está tendo desafio, era para esse momento que você deveria estar mesmo, era para você enfrentar, era para você pregar a pedra, era para você pegar a funda, era para você acertar o gigante, Deus sabia que tinha que ser você, então abrace o que tem reservado para você, não importa se é só alegria, ou se é só tristeza, abrace tudo, e não pense que você é incapaz, corra atrás, Ore, cresça, se aprimore, mas cumpra a tua missão, o teu chamado. Existem tantas coisas que aconteceram na nossa vida, que estão acontecendo na sua vida, que era para você. Eu me lembro, por exemplo, quando o meu avô, ele ficou muito doente, eu morava com a minha avó. E ele ficou cego, ele ficou... Sempre foi uma pessoa forte, mas naquele momento da vida ele ficou cego, ele ficou fraquinho, ele não conseguia comer, ele não conseguia tomar banho. E era eu que morava lá. E eu dei banho no meu avô. Eu dei comida na boca do meu avô. Quando eu olho para isso, um exemplo simples, eu começo a pensar: era para ser eu mesmo. Então eu não sei o que é que está acontecendo na tua vida ou o que já aconteceu, mas você tem que entender para ser você. Quando eu olho para a nossa juventude no, e a nossa equipe, eu juntamente com a equipe assumindo a juventude durante aquela pandemia, tudo aquilo que aconteceu, por vezes ficamos perdidos, mas hoje eu tenho a ciência, era para ser eu, não era para ser outra pessoa, era para ser eu, eu abracei, eu tenho que abraçar o que Deus tem reservado para mim Por isso não fuja das suas responsabilidades É para esse motivo que você está aqui E é assim que nós vamos descobrindo a nossa missão te na terra Então como é que a gente pode descobrir o nosso chamado? Como é que a gente vai descobrindo o nosso chamado? Para você descobrir o seu chamado Primeiro você precisa pe pensar nessas perguntas A primeira delas é o que, que você gosta de fazer, gostava de fazer, quando você era criança? Você tem que pensar nisso. E não é assim, ah, eu gostava de brincar na terra. Talvez, tem alguma coisa a ver também. Mas, olhando assim, talvez a minha mãe diria outras coisas que eu nem lembro. Mas eu me lembro de umas, uma ocasião especial Meu avô tinha várias madeirinhas Eu pegava aquelas madeirinhas e fazia Eu lembro, eu fiz uma capelinha, uma igrejinha assim Eu falava pra minha irmã e pra minha prima, Fernando Vocês vão ouvir a missa agora E elas não queria de jeito nenhum eu, Não, Vocês vão ouvir a missa até o final Eu queria ser o padre da capelinha Eu não entendia nada Mas era um sinal eu me lembro que no terceiro ano, uma equipe da UEM foi para minha cidade fazer um teste vocacional nas pessoas do terceirão. Lá pelo começo do ano, e a gente fez aquele teste, Tava todo mundo animado. Esse teste só chegou lá quase no final do ano e todo mundo... Querendo abrir logo o pacotinho do envelopinho para ver o que eu que queria ser da sua vida. E um monte de gente com incertezas. E no terceirão eu já tinha, já estava na igreja. E eu não sei por que disso. Mas eu abri e o meu em destaque com as qualidades lá que eles estavam vendo de todas as perguntas. Estava escrito. Não me pergunte o porquê, e eu não estou mentindo, eu estou falando a verdade, eu tenho até hoje isso guardado nas minhas pastinhas. Estava escrito, líder religioso. Eu fiquei pensando assim, naquele momento abriu os meus alunos. Uau, foi um recado de Deus. Você tem que olhar para a tua infância. Talvez tem coisas que você fazia que tem a ver com o teu chamado, que você já se esqueceu. A segunda coisa ali que você tem que pensar, é o que você mais gosta de fazer para as pessoas hoje. Que você faz e você se sente bem, você se sente feliz. Quando você faz aquilo, você sente paz no teu coração. Isso tem a ver com o teu chamado. Você também tem que perguntar qual é o legado que você quer deixar para esse mundo. Qual é o exemplo que você quer deixar? E você vai descobrindo o seu chamado. Nesse ano 2023, invista em descobrir o teu porquê. Mas em terceiro lugar, recomece sendo um exemplo de fé. Guarde a sua fé. Mantenha a sua mente em Jesus. Nós vamos cair, mas nós precisamos levantar. Seja um jovem de exemplo para outros jovens sabe porque o exemplo sempre vai influenciar pessoas eu tenho percebido que o conhecimento não arrasta mais pessoas porque todo mundo pode buscar conhecimento em qualquer lugar um adolescente não precisa mais perguntar para o seu pai ou para sua mãe pai Mãe, eu tenho 14 anos de idade, como é que faz um filho? Tem criança de 10 anos que já sabe como é que faz um filho. Porque tem acesso à informação e tem uma cultura de pornografia por aí. Então o conhecimento já não arrasta mais porque as pessoas não precisam da outra para saber. Elas pesquisam. A única coisa que arrasta ainda é quando ela vê a tua, a tua fé. Às vezes você passou por um monte de coisa que olhando de fora as pessoas diriam assim, vai cair. Mas você ficou de pé. É quando você escorregou, mas você levantou e você continuou. É quando uma situação muito difícil apareceu e você foi, você meteu a cara. É isso que está arrastando as pessoas. A Bíblia dá vários exemplos sobre fé. Deixa eu mostrar alguns exemplos. O primeiro é Enoque. A Bíblia diz que Enoque, ele viveu 365 anos. E ele andou com Deus. Diz a Bíblia que ele andou com Deus e Deus o levou aqui dessa terra. Enoque, ele é um exemplo de alguém que anda com Deus diariamente. Ele era amigo de Deus. Outro exemplo é o José. Exemplo de caráter, porque ele resistiu à sedução que a esposa de Potifar praticou com ele. Um jovem resistiu um exemplo. O terceiro exemplo é o Daniel, que fez o jejum, que hoje, até hoje, nos nossos dias é conhecido o jejum de Daniel, onde ele escolheu Deus ao invés dos manjares desta terra. Esses três personagens bíblicos nos ensinam que nós precisamos de princípios para vivermos pela fé. Assim, eu quero te perguntar, quais princípios governam sua vida? Porque quando a gente vai tomar uma decisão, a gente tem que saber por que, que eu estou fazendo isso. Qual é o princípio que me levou a cumprir isso? E você tem que pensar de tal forma, ao ponto que aqui nessa noite você tem que enumerar nesse instante na tua mente. Pelo menos três princípios que governam a tua vida. Quais são eles? Você tem que ter isso claro no seu coração, porque se você não tiver três princípios que governam a sua vida, provavelmente você está indo por qualquer caminho, sem pensar, movido a interesses, desejos ou sentimentos. Então para ser um exemplo de fé, não quebre esses princípios que devem governar a sua vida, seja um jovem de princípio cristão. E por fim, você precisa recomeçar Nós precisamos recomeçar A plantarmos boas sementes Recomece com as boas sementes Sabe de uma coisa? Isso aqui tem que ficar muito claro Nós colhemos o que nós plantamos Você está colhendo Em 2023 O que você colheu O que você plantou em 2022 E agora, nesse instante você precisa escolher se decidir por sementes que darão bons frutos. Porque cada decisão é importante. Olha só o que diz um jornal. Um adulto em média chega a tomar 35 mil decisões por dia. Por isso a juventude missionária. Não pense que você não está tomando decisão nenhuma na sua vida. Quando, por exemplo, você não faz nada. Quando, por exemplo, você apenas permite que as coisas aconteçam. Você está tomando decisões. E decisões que vão guiar o teu futuro todos os dias. Por isso, pense bem em o que você vai fazer na sua vida em 2023. Escolha viver na ótica da frutificação. Sabe? Coloca na balança as suas decisões Sabe por quê? Porque cada decisão é uma semente para o seu futuro Cada decisão dessa é o rumo para o seu futuro Cada decisão que você toma agora Você pode ter certeza que na árvore da sua vida Vai nascer um fruto E ele pode ser bom ou ele pode ser ruim Mas ele vai nascer então entenda a juventude missionária. Não pense só porque nós somos jovens que nada vai acontecer. Entenda que você não vai conseguir fugir do que você plantou. O que você plantou vai te buscar, vai te encontrar. As sementes vão frutificar. Não importa se foi boa ou ruim a tua decisão. Vai acontecer. Não tem outro jeito. É a vida, é a lei da vida Por isso, preste bem atenção juventude missionária As escolhas vão fazer a sua vida Entenda isso, para que você não se arrependa no futuro para que você comece a observar e não seja levado por um amigo, por uma amiga ou por qualquer outra pessoa que está te influenciando A tomar decisões que não vão te ajudar Escolha bem, escolha uma boa semente para plantar Uma boa semente A Bíblia, ela é recheada de momentos que mostram Que plantar o que é certo Faz diferença Um exemplo claro É a Raabe Raabe Ela era uma prostituta A primeira vista Nós podemos pensar Que essa mulher Está condenada a ficar longe De Deus Mas você sabe Raabe ela resolve plantar uma boa semente E aqui Juventude missionária Nesse exemplo que eu estou dando Eu não estou entrando no mérito Do motivo Da ação da plantação Mas apenas Na semente que ela plantou Veja comigo A semente em Josué capítulo 2 verso 15 O texto diz assim Então Raab Os ajudou ela está ajudando os espiões aqui. Ajudou a descer pela janela como com uma corda. Pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. Neste texto, Raabe está ajudando os espiões da terra prometida. Da terra que Deus deu. Ou seja, ela escolheu cooperar com Deus. Com a missão de Deus naquele lugar, naquela terra prometida, ela escolheu plantar essa semente Ela escolheu não ser um atrapalho, mas ajudar E olha só a colheita dela, e veja como eu disse Não estou fazendo a questão de pensarmos na intenção, na motivação Mas apenas no efeito e causa de plantar e colher no Hebreus capítulo 11, verso 31, diz assim: Que é a colheita. Pela fé, a prostituta Raab, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes, ela colheu. O que ela colheu? Ter a sua vida poupada por apenas uma boa semente plantada. Mas não para por aí. Veja comigo Mateus capítulo 1 verso 16, diz assim o texto, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raab, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, Obed gerou Jessé E aí vai, e continua no verso 16, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Preste atenção neste texto. Raabe não ficou só conhecida como a prostituta na história Não Raabe ela ficou conhecida como a mulher que entrou Na genealogia dos reis dos reis Do senhor dos senhores Ela colheu um ótimo fruto Por ter escolhido uma boa semente Por essa razão Juventude missionária Não se conforme com rótulos Não se conforme em ser plateia de um mundo mal, busque ter atitudes que mudarão o seu futuro, você não pode sair daqui nessa noite e ainda querer ser plateia, você não pode querer que o mundo dirija a sua vida, você não pode querer ficar só vendo, e esse mundo mal conduzindo você, porque você seguindo esse mundo não é sinal de liberdade, você seguindo esse mundo é sinal de muita fraqueza, e aí não importa o que disseram para você, não importa o que pensam sobre você hoje, não importa o rótulo que colocaram em você, como colocaram em Raabe, você ainda pode se decidir por uma boa semente e mudar o seu futuro Talvez você hoje, talvez Juventude Missionária, alguém de nós aqui hoje Esteja colhendo um fruto ruim Mas hoje ainda, hoje mesmo Você pode mudar a semente Você pode plantar uma semente melhor Para que a sua vida mude na sua espiritualidade Para que você planta uma boa semente na sua família Para que você... Você plante uma boa semente nos seus estudos Para que você plante uma boa semente No seu namoro E você pare de colher essa podridão E comece a colher coisas boas Por isso não deixe a maldade Não deixe o pecado prender você Conduzir você Um dos grandes líderes Mundiais O Nelson Mandela ele passou por longos períodos de provação, de rótulos desse mundo mal. Durante o Apartheid, lá na África do Sul, ele passou cerca de 27 anos na prisão. 27 anos na prisão. E muitos desses dias Foram em isolamento, em solitária E você acha que o Mandela desistiu? Não Ele responsabilizou sim uma minoria De pessoas más Mas ele se considerava o único responsável Pelo seu próprio comportamento o Mandela, ele poderia ficar esses vinte e poucos anos na prisão, desanimado, reclamando. Em vez disso, sabe o que Mandela fez? Ele foi estudar. Mesmo preso, o Mandela, ele estudou administração pública. Mesmo preso, o Mandela, ele estudou direito internacional. Mesmo preso, o Mandela eh, estudou direito penal mesmo preso, ele fez várias matérias que o conduziram para o seu futuro Nelson Mandela estava na cadeia se preparando a vir a ser o primeiro presidente negro da história da África do Sul muito parecido com a história de José da Bíblia do cativeiro para o palácio Veja o que diz uma frase dele. Ele disse assim. Meu corpo eles podem ter prendido. Mas minha mente sou eu quem controlo. Posso responsabilizá-los pelas suas atitudes. Porém eu sou o único responsável pelos meus sentimentos. Você pode agir assim também. O seu futuro... Ainda está em aberto Há muitas portas em aberto É você que vai decidir o fruto que você vai escolher Que você está plantando hoje na tua juventude Então, pare com a preguiça Então, pare com a reclamação Então, comece a se preparar para colher o melhor de Deus Comece a estudar, comece a se preparar Mesmo em meio que você está vivendo Lembre-se que tudo que você está fazendo O melhor que você está plantando Você vai colher, sabe por quê? Porque só colhe o melhor Quem está fazendo o seu melhor Nesse momento Então, juventude missionária Vamos recomeçar o significado da nossa vida Vamos recomeçar o nosso chamado Vamos recomeçar o nosso exemplo Vamos recomeçar com as boas sementes, porque assim nós vamos colher um bom futuro. Feche seus olhos, vamos orar. Com seus olhos fechados, eu quero orar por você, porque agora nós vamos compartilhar um pouco sobre isso nos links, mas antes disso eu quero orar. Senhor Deus, eu oro, Pai, para que todos nós aqui venhamos a recomeçar o sentido, o significado de existir em 2023. Eu oro, Senhor, para que nós possamos descobrir o porquê da nossa existência aqui em 2023. Eu oro Senhor, para que nós possamos a, a conduzir a nossa vida como um exemplo de fé, de resistência em 2023. Eu oro Senhor, para que nós possamos nesse ano 2023, com tantas decisões que nós tomamos ao, ao longo de um dia, que nós possamos escolher boas sementes, para que nós possamos viver o seu melhor.